0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande, et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode, pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous, pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de Parlons C'est tôt. On est toujours là, fidèle au poste, toutes les semaines pour vous accompagner dans votre chemin, vers cette super alimentation, avec Nadege... Salut tout le monde <rire> Ludo... Salut Et Débo Salut Si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, on avait annoncé que notre 4 premiers épisodes était avant tout pensé pour les débutants, pour permettre à ceux qui souhaitent commencer de comprendre les bases de cette alimentation. Aujourd'hui, le temps est venu de partager avec vous nos vies, ou du moins le volet de nos vies en lien avec cette alimentation, parce que ce podcast, c'est aussi pour nous l'occasion de témoigner et de partager avec vous nos expériences. Quoi de mieux pour lancer ces sessions confidences que de parler de macros C'est un peu le sujet qui fait débat dans la communauté. Faut-il compter, pas compter Quel est le bon ratio entre les protéines, les lipides et les glucides Pour rappel, en alimentation cétogène, la répartition théorique des macros est environ de 5% de glucides. 15 à 30% de protéines et 65 à 80% de lipides. Dans le dernier épisode, on avait évoqué la possibilité de calculer ses propres macros suivant son objectif personnel via des calculateurs en ligne ou via des livres ou des applications. Ces différentes méthodes sont d'ailleurs détaillées dans les notes de l'épisode 4 si vous avez besoin d'y accéder. Mais une fois que j'ai mes macros, celles qui me correspondent et qui correspondent à mon objectif, est-ce qu'il faut les compter tout le temps euh, ou bien est-ce que c'est uniquement pour le démarrage euh, Voilà, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question, mais on vous propose néanmoins de commencer à y répondre en parlant des avantages et des inconvénients de chaque.
0: Alors c'est parti, on y va, contrat, contrat pas, c'est un peu colanta euh, quand on pose la question aux adeptes euh, de la CETO. Alors vous êtes soit pour les jaunes, qui veulent toujours compter, soit pour les rouges, qui se la jouent esprit libre, hein, vous voyez donc, euh, alors, voici déjà les arguments de ceux qui sont pour le comptage des macros. Alors, il y a en première ligne visée la peur euh, d'un surplus de protéines euh, qui peut vous faire sortir de cétose et donc freiner la perte de poids ou en tout cas faire perdre les bénéfices de l'acéto. C'est la fameuse peur de la néoglucogénèse. C'est le phénomène qui fait que le corps, en fait, fabrique du glucose à partir des protéines quand celles-ci sont consommées en excès et ainsi potentiellement nous faire sortir de l'état de cétose. Ça, c'est l'argument numéro un des partisans du comptage des macros. Ensuite, il y a une croyance bien ancrée sur le fait qu'un déficit calorique est essentiel pour une perte de poids. Et donc, le calcul des macros, au même titre que le calcul des calories, est indispensable. Il y a aussi un autre argument en faveur du calcul quotidien de de ces macros, c'est le besoin de comprendre le fonctionnement du régime cétogène et ce vers quoi il faut se diriger en termes de nourriture. C'est notamment le cas euh, des nouveaux pratiquants,
2: hein,
0: ce qui est assez logique. Euh, Il y a aussi le fait que calculer ces macros va permettre, chez ceux qui font face à un plateau au niveau du poids ou qui cherchent à régler une problématique de type euh, sommeil, digestion ou énergie, de jouer sur leurs macros, notamment en déplaçant le curseur des apports en lipides et en protéines. C'est, c'est les deux curseurs sur lesquels on va le plus souvent jouer. Et puis enfin, compter ses macros pour certaines personnalités, c'est aussi poser un cadre rassurant sur son alimentation, que l'on soit débutant ou non. Du côté des inconvénients, du côté des rouges, si on se place d'un point de vue Colanta, euh, mmh. euh, mmh. ceux qui sont contre compter vont avancer les arguments suivants. Alors, Premièrement, il y a la liberté d'action dans son alimentation, le fait de ne pas compter, notamment d'un point de vue social, parce qu'il n'y a pas de prise de tête euh, à se dire « Oh là là, je vais manger dehors, comment je vais faire sans ma balance pour peser mes aliments ?» euh, voilà, Tu ne l'emmènes pas au resto, mais, toi. Il y a des gens qui sont. <rire> non, je ne l'emmène pas au resto. » Non, mais c'est vrai qu'au début, c'est tentant Quand, quand on aime bien contrôler son alimentation, euh, on est beaucoup à se poser la question « Comment je vais faire sans ma balance hein. ?» Euh, donc ça c'est le premier argument de ceux qui sont contre comptés c'est que voilà, on, on, est, on est libre. Voilà, on est libre. Euh, ensuite, il y a la croyance qu'un surplus de protéines n'est pas un problème, puisqu'il contribue à la, sociét- à la satiété finalement et à la production de glucagon. Euh, et puis enfin, il y a ceux qui sont en rythme de croisière dans le régime cétogène ont commencé la CETO en comptant et qui maintenant ont une idée claire de ce qu'ils peuvent manger et de ce dont ils ont besoin au quotidien. Donc, euh, voilà, ça, c'est un peu voilà, l'équipe des jaunes, l'équipe des rouges, ceux qui sont pour le comptage et ceux qui sont contre. Euh, moi, je ne sais pas, vous, les filles, Laïla, par exemple, tu te places où, toi, du point de vue du comptage
1: alors, moi, je suis clairement équipe rouge. Euh, je suis une adepte de ce qu'on appelle euh, le « lazy keto euh, » chez les euh, Américains. Donc, c'est un peu, euh, si on voulait traduire, c'est la, la « céto des feignants euh, ». En fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais trouvé des listes sur Internet qui répartissaient les aliments en trois grandes catégories. Donc, il y avait une première catégorie, c'était tous les aliments qui avaient moins de 5 grammes de glucides. Mm-hmm. Donc, ceux-là, je, pour moi, je pouvais les manger euh, tous les jours. Ensuite, euh, les aliments que je, qui contenaient entre 5 et 10 grammes de glucides qu'il fallait limiter à une fois par semaine. Et ensuite, euh, des aliments entre 10 et 15 grammes de glucides que je mangeais vraiment très occasionnellement, euh, au maximum une fois par mois. Et donc, euh, moi, j'ai entamé l'acéto avec comme objectif euh, la perte de poids. Donc, je, je ne comptais que les glucides. Et puis, tant que je perdais, bah quelque part ça m'allait bien. quoi. Je, je regardais, j'essayais de voir par rapport à mes listes, je me dis « bon ben bah voilà, donc j'ai mangé ça, ça fait que globalement aujourd'hui je rentre, je sors à 20-30 grammes de glucides par jour, donc c'est bien, je, per- je continue à perdre du poids, donc c'était pas mal. » Et donc en fait, tant que je gardais euh, des repas euh, vraiment ultra simples, euh, avec très très peu de transformation, c'est-à-dire une viande, un légume, euh, un fromage, euh, bah en fait ça marchait très bien. Euh, et dès que je commençais à faire des choses un peu plus compliquées, donc à intégrer des desserts, des chocolats, ah, euh, oui. un peu toutes les recettes euh, splendides mmh. qu'on peut voir sur le net, <rire> mais euh, euh, qui, voilà, qui sont au final euh, très riches, euh, bah, ma perte de poids a, a ralenti. Euh, tout simplement, dans mon cas, euh, ma perte de poids a ralenti à cause de, de, de tous ces, ces, ces desserts, ces taux. Euh, parce que clairement, je ne sais pas manger un petit morceau. Je, je, le, le, l'ami modération est un inconnu <rire> pour <rire> ouais. moi. Et, que, et que le gâteau, même si c'est tôt, bah, clairement, il ne fait, fait pas la journée. Donc, euh, voilà. Donc, je ne je comptais pas. Euh, et je, j'essaie vraiment de rester euh, au, au plus simple pour que ça continue de fonctionner. Quoi.
0: Et toi, Ludo, euh, tu es dans quelle équipe, toi Tu t'es où par rapport à ça
2: Bon, déjà, moi, je vais dire que je, que je regarde pas trop Donc, en fait, rouge et jaune, je comprends rien au truc. Mais... <rire> Raconte toute la vie. On comprendra
0: nous-mêmes, on te mettra dans l'équipe qu'on veut. Vas-y, Vas-y.
2: Mais euh, <rire> en gros, je dois, ma réponse, ça va pas être euh, très tranchée pour une fois. C'est ni oui, ni non, mm-hmm. en fait, un peu. Euh, moi, j'ai commencé l'acéto pour maigrir. Et euh, du coup, euh, le fait de compter et, et l'aceto, ça me semblait très très lié en fait, parce que j'avais compris qu'il y avait une histoire de quantité de macronutriments, et donc j'ai commencé à compter en fait. Moi, ça me rassurait, ça me donnait l'impression de bien faire, d'être dans les clous. Mmh. Et puis euh, finalement, vu que j'avais commencé avec euh, ce qui euh, finalement était quelque part le premier régime de ma vie, euh, ça me semblait cohérent avec la vision de régime que j'avais au début de de mon alimentation cétogène, euh, et en plus sur mon application, je voyais les calories, alors je me sentais encore plus euh, bonne élève, euh, donc <rire> moi, démarrer en comptant, c'était, euh, c'était une évidence en fait. Et puis au bout de huit mois, je me suis sentie euh, beaucoup plus à l'aise pour manger sans compter, et je me suis lancée sans comptage à manger intuitivement, à, enfin, à cuisiner comme j'avais l'impression d'avoir toujours cuisiné euh, pendant ces huit premiers mois de séto. Après, j'avoue aussi, tu, vois, tu racontais un peu l'anecdote de la, de la balance euh, au restaurant. Euh, moi, l'arrêt de mon comptage, il est tombé aussi pendant un séjour de deux mois ou un peu plus chez ma sœur, où il y avait d'autres membres de ma famille. Et euh, du coup, je pense que c'était aussi plus simple pour les nerfs de tout le monde, les miens, et pour eux aussi, de s'arréfréner la remarque, quoi, que je n'ai pas à sortir ma balance tout le temps, euh, sans à, à la cuisine. Du coup, c'était parfait pour ne pas compter. Donc, j'ai passé un bon moment sans compter. Euh, par contre euh, j'ai fait des adaptations enfin, dans mon régime et là ça fait à peu près 6 euh, mois euh, que je recompte en fait finalement
1: ouais c'est, un, c'est hyper intéressant en fait c'est en fonction de on va dire tes objectifs euh, que, tu, que tu adaptes quoi est-ce que tu veux passer euh, voilà ton premier objectif c'était perdre du poids donc euh, être un peu bon élève donc tu comptais, ensuite tu avais besoin de lâcher prise t'as arrêté et puis là t'as repris euh, pour, euh, pour un nouvel objectif donc euh, c'est vrai que c'est, c'est intéressant cette approche là et du coup est-ce que tu penses vraiment qu'on peut commencer là assez tôt sans compter du tout
2: moi là dessus euh, je dirais Léa c'est un gros gros oui en fait, pour moi Commencer tout sans compter, c'est possible à partir du moment où on prend conscience en fait, des aliments qui sont pleinement compatibles avec l'alimentation cétogène et aussi si on est à l'écoute finalement de son corps et des résultats qu'on obtient. Euh, si on ne compte pas, mais qu'on maigrit, que nos migraines s'arrêtent, que l'énergie euh, euh, est de retour, euh, moi je me dis, voilà, continuons à ne pas compter en fait. Euh, pourquoi on compterait si finalement on a des signes positifs sans, sans le faire, enfin sans compter, pardon. Euh, pareil, euh, dans l'autre sens, si on se met à manger trop de lucides, euh, les signes, ils seront là aussi. Peut-être qu'on va regonfler un peu quelques jours, euh, peut-être qu'on va être de moins bon, bonne humeur, enfin, plein, toute une panoplie de signaux qui vont être propres à chacun et qui sauront au fil du temps vous dire, ah là, tu as peut-être un peu dépassé... Euh, ta, ta marge de glucides donc à mon avis si on s'est mangé dans les groupes d'aliments dont on a parlé dans nos premiers épisodes qu'on n'a pas peur de manger plus de gras que dans notre alimentation classique d'avant euh, pour moi un démarrage en et enfin en sans compter est tout à fait possible d'ailleurs beaucoup dans les groupes facebook il y a euh, plusieurs personnes qui remontent euh, qu'elles n'ont jamais compté en céto qu'elles ont perdu euh, beaucoup de poids et, euh, quand, c'est, quand il s'agit de poids ou qu'elles ont obtenu des, des résultats autres que le poids et euh, du coup tout ça moi ça me, ça me met en faveur, du enfin, ça me met pour le fait de ne pas forcément compter euh, au début de ça c'est tout par contre là où je nuancerais un peu c'est que s'il y a une difficulté qui arrive par exemple souvent ce qu'on voit c'est euh, les pla- un plateau de poids, on ne perd plus de poids alors oui, se mettre à compter par la suite, mais pour démarrer pour moi c'est pas indispensable
1: alors. Débo, toi, tu en penses quoi Tu penses qu'on peut euh, démarrer sans compter Alors Moi, par contre, euh, je dirais non.
3: <rire>
2: euh,
3: <rire> c'est mon avis, c'est euh, pour commencer la céto, euh, moi, je pense qu'il faut se rendre compte de ce qu'on a dans l'assiette et surtout par rapport aux glucides. Euh, comme on l'a vu dans les quatre premiers épisodes, euh, il faut déjà être céto-adapté pour commencer à se lâcher un peu. Et pour moi, euh, pendant la adaptation Ce qui est important, c'est de ne pas dépasser la quantité de glucides et manger plus de gras pour que le corps comprenne qu'il doit fonctionner au gras. Donc, il va falloir compter pendant cette phase au moins les glucides et après se rendre compte de ce qu'on doit manger. Et pour ça, euh, c'est pas mal de faire comme toi, Laïla, au début, euh, de sélectionner ses aliments, c'est-à-dire choisir euh, ceux qui sont moins riches en glucides. Après, tout dépend aussi de notre objectif de départ, Euh, si on a un surpoids assez important et que l'on souhaite euh, perdre du poids, euh, ne pas compter peut effectivement marcher, comme le dit Ludo, car même si on mange entre 20 et 50 grammes de glucides par jour, il est déjà possible de voir des résultats positifs, tant sur la perte de poids euh, que sur euh, le fait qu'on va dormir mieux, qu'on va avoir plus d'énergie, moins de maux de tête, un diabète qui se porte mieux... Euh, d'ailleurs certaines personnes arrivent à, à réduire leur diabète sans même compter les, les glucides hein. et même mmh. euh, du coup perdre du poids et se sentir beaucoup mieux après ouais. ça dépend de chacun quoi. par exemple moi au début je me suis fait une liste dans le même style que toi Leïla, euh, que j'ai accroché sur mon frigo avec les aliments que j'aimais et que j'ai classé par ordre croissant de glucides Je m'autorisais, et je m'autorise encore à à manger limite à volonté, les aliments à moins de 2 grammes de glucides pour 100 grammes, comme les champignons, les courgettes ou encore la viande. Ça m'a permis de me rendre compte de ce que j'avais le droit de manger et aussi de comprendre comment je fonctionnais. Au début, j'ai perdu du poids, sans trop faire attention à ma quantité de lipides et de protéines. Je ne faisais attention qu'aux glucides, et vu que je savais que ce que je devais manger pour être en cétose, je ne comptais plus. Et au bout de, à peu près au bout de 6 mois environ, je ne comptais plus du tout mes, glucides, mes, mes macros. Ma perte de poids s'est arrêtée. Et j'ai eu ce qu'on appelle bah, un plateau. Alors, je, je ne comprenais pas pourquoi moi, je n'arrivais pas à perdre du poids en cétose tout en ayant arrêté de manger du, du sucre. Donc, j'ai recommencé à compter pour me rendre compte de ce que je mangeais. Et là, la grande surprise, c'est que j'étais en dessous de mes 20 grammes de glucides par jour. Donc ça avait bien fonctionné, le fait de me rendre compte. J'étais autour de 10-15 grammes de glucides. Mais par contre, je mangeais beaucoup trop de lipides et pas assez de protéines. J'ai donc décidé de rééquilibrer mes macros en protes et en gras. Et, euh, et là, les kilos se sont réenvolés. Euh, du coup, je pense que, que l'on doit compter pour bien, pour bien se rendre compte de ce que l'on doit manger au moins en glucides dans son assiette pendant un laps de temps, pour que ça s'ancre bien en nous et ensuite on peut, euh, on peut vivre normalement car on a l'habitude qui s'est créée. Euh, et du coup, euh, enfin pour moi, la, l'alimentation cétogène, du coup, ça devient une alimentation santé et un mode de vie. Euh, plutôt qu'un régime qui on doit compter et tout, mais il faut quand même euh, prendre bien compte de ce qu'on doit manger euh, pour être euh, en cétose et euh, se sentir bien, et après si on a des objectifs, euh, bien compter, et si on veut perdre du poids, ça reste un régime parce qu'il faut, il faut être rigoureux. Après, euh, ça dépend de chacun en fait. On est tous différents et
1: pour moi, comme moi, moi, pour moi, c'est mon cas. Voilà. D'accord, oui. Mais effectivement, c'était intéressant ce que tu disais euh, dans le sens où il faut créer de nouvelles habitudes.
2: Mmh.
1: Euh, et c'est, c'est, c'est ces habitudes-là en fait qui vont devenir la normalité et euh, tu as raison là-dessus, ouais, Tout mmh. à fait. Euh, Ludo le disait aussi, euh, d'ailleurs. C'est le fait de créer l'habitude qui fait qu'après, ça devient normal. Toi, Nadege, qu'est-ce que tu en penses moi j'avoue, je suis un peu comme Ludo, je fais un peu partie des deux équipes Colanta. Euh,
0: alors moi j'ai commencé l'aceto pour une petite perte de poids, euh, mais c'est surtout pour euh, contrôler mes pulsions alimentaires. Euh, c'est un problème que j'avais, que je peux toujours un, un peu avoir, mais euh, qui est largement contrôlé maintenant avec, euh, avec l'aceto. Et euh, alors déjà je mangeais déjà plus de sucre, mais le fait de garder les féculents, bon bah ça me, ça me gardait euh, dans dans ce tourbillon de pulsions euh, par moment, euh, pulsions alimentaires. Donc du coup, pour commencer la céto, euh, ben moi, j'ai commencé en comptant. Euh, j'ai connu les régimes euh, hypocaloriques euh, où on compte toutes ces calories. Donc euh, voilà, c'était un moyen de garder le contrôle et puis de mieux comprendre aussi euh, comment fonctionne euh, la céto, de trouver ma place dans l'alimentation cétogène. Donc j'ai commencé avec ça. Et puis, euh, maintenant, aujourd'hui, je sais d'instinct vers quoi me diriger. Je sais reconnaître euh, mes proportions de macro dans une journée sans avoir forcément à calculer. Euh, mais bon, ça, c'est au bout, de, euh, au bout d'un an et demi de cette taux où j'ai finalement réussi à arrêter de calculer et de contrôler tout ça. Et euh, maintenant, j'ai compris que pour obtenir une bonne satiété, par exemple, personnellement, moi, il faut que j'ai une portion un peu plus lourde de protéines parce que ma satiété, elle ne va pas se faire sur le gras. Euh, en un an et demi de cette eau, j'ai, j'ai, j'ai vu que moi, ma satiété ne se faisait pas du tout sur le gras. Et euh, donc voilà. Après, je peux revenir vers la balance et les applis de comptage si j'ai une problématique particulière. Par exemple, si je suis dans une période où j'ai un sommeil qui est perturbé, où j'ai un poids euh, voilà, qui repart un petit peu à la hausse, ou une digestion qui est un petit peu complexe, euh, voilà, je vais, re- je vais revenir sur, euh, sur les applis et le comptage, mais j'essaye au maximum de ne pas rester sur le comptage parce que euh, j'ai une personnalité qui aime bien contrôler et euh, après, je deviens un peu un monstre du contrôle, euh, <rire> du chiffre, euh, combien, enfin, Non, c'est une, c'est un, pour moi, ça, devient, ça peut devenir une torture. Donc euh, voilà, maintenant, je suis esprit libre qui revient un petit peu dans la contrainte du comptage que quand j'ai besoin, à but thérapeutique, on va dire.
1: Voilà. <rire> ouais, c'est vrai qu'au final, nos, nos témoignages se rejoignent un petit peu sur ce, là, là-dessus. En fait, on, on revient vers le comptage quand il quand y a un problème. Mmh, pour euh, vrai. vraiment euh, remettre des, des données, des faits, <rire> euh, des, <rire> des choses chiffrées derrière pour, que, pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc, euh, ouais, ouais, c'est intéressant. Alors, pour euh, essayer d'aider d'accompagner les personnes qui commencent, euh, par exemple, si je suis une personne qui ne veut absolument pas compter et je veux commencer là assez tôt, comment je fais
2: bah, Moi, je dirais à cette personne-là que, qu'elle n'a pas à s'inquiéter, c'est qu'il y a, y a de nombreuses astuces qui existent. Euh, on les voit souvent euh, circuler euh, sur Internet, dans les groupes d'entraide, c'est tôt. Euh, une, euh, une des astuces qui revient souvent, c'est l'utilisation de listes euh, d'aliments autorisés ou à satiété ou même d'aliments à limiter voire même ceux à entre guillemets interdits euh, parce que du coup vu qu'on va pas peser en fait le plus simple c'est un système oui non oui non en fait donc c'est ouais c'est binaire sur... ça marche
1: bien quand, ouais, tu... ça marche, ça marche quand je veux pas rentrer bien, dans la en fait. nuance <rire> euh,
2: ouais, quand on veut pas compter quand on veut pas gérer les subtilités euh... De, d'une répartition de macros, d'une quantité de glucides à plus, moins 5, plus 10 grammes, etc. Le plus simple, c'est d'aller vers du « 8 non », et le « 8 non », c'est ces, ces listes-là qui vont aider à, à décider. Euh, on peut en trouver des « toutes faites » sur Internet, des listes d'aliments euh, autorisés, mais on, on peut aussi se les faire soi-même, un peu comme disait euh, euh, Debo, euh, ou même toi, Lila, un peu ce que tu que avais euh, screené au début, donc on peut se faire ces listes soi-même, on peut par exemple faire un tour sur Sicales euh, avant de commencer son alimentation cétogène pour regarder en fait les quantités de glucides des aliments qu'on aime bien consommer, euh, des aliments courants, ou courants pardon, qu'on a l'habitude de consommer, et puis euh, décider de soi-même si on va pouvoir les con- continuer à les consommer ou pas euh, en cétose sans, sans avoir à les compter. Euh, pour les protéines, euh, on voit souvent circuler euh, une petite astuce en fait, qui dit que sur un repas, euh, on, peut, on peut consommer en fait, sa quantité de protéines en, en, mesurant, en la mesurant à peu près de la, de la taille de sa paume de main. C'est-à-dire que si vous mangez un morceau, une, une escalope de poulet par exemple, sur un repas, il faudrait globalement qu'elle ait la taille de, vo- de votre paume de main, en sachant du coup que c'est une paume de main par repas. Donc en fait, en fonction de si on mange trois fois par jour ou une fois par jour, il faudra peut-être rassembler euh, plusieurs pommes de main dans une une assiette. Pour le gras, on peut aussi, euh, par exemple, euh, mettre une grosse cuillère à soupe de gras, d'huile, de de crème, de beurre, enfin peu importe, pour à peu près chaque 100 g de viande ou de poisson. Après, là je parle de gras, mais souvent sur... euh, la vi- on a tendance à acheter de la viande ou du poisson qui est déjà emballé ou dont on connaît le poids. Donc voilà, même sans peser, finalement, on a quand même une notion souvent de, de la portion de viande ou de poisson qu'on, qu'on prend. Donc l'idée, c'est de dire, ben, j'ai 200 g de poisson, mais ben, du coup, je mets euh, deux grosses cuillères à soupe de, de gras pour accompagner ce ces poisson. J'en ai 300 g, mais ben, je mets trois grosses cuillères à soupe. Et il y en a d'autres, en fait, euh, qui suggèrent plutôt de s'aider en regardant son assiette en fait, euh, c'est-à-dire que son assiette on va la diviser pour moitié, euh, dans la moitié de l'assiette on va, mettre, on va mettre tout ce qui est protéines, donc viande, poisson, œufs, etc. Euh, dans un quart on va y mettre les légumes, et dans le dernier quart de l'assiette on y mettra euh, tout ce qui est gras. Donc en fait on est sur des moyens de décision, de dosage qui ne sont vraiment pas basés sur, euh, sur euh, la balance, mais qui vont vraiment être basés sur euh, soit de l'œil, soit un système simple de oui ou de non. Voilà, pour pouvoir gérer ça assez tôt sans compter.
1: Mmh, d'accord. Alors, il me semble que, Nadège tu as une petite anecdote à nous raconter euh, à ce sujet-là, sur comment accompagner, en fait, une personne qui euh, souhaite se lancer dans la CETO, mais sans compter. Oui, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience par rapport à ça. Euh, c'est par rapport à ma mère qui,
0: en fait, a été euh, diagnostiquée euh, diabétique de type 2 depuis euh, 2008 et euh, qui a été mise euh, sous insuline, qui avait un surpoids, qui n'avait euh, euh, pas forcément une possibilité aussi de se mettre euh, à une activité physique. Et, euh, et voilà, ma maman m'a suivie euh, dans mon raisonnement tôt euh, Et euh, c'est vrai que alors, ça a été compliqué parce que ma mère, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui compte pas. Euh, ce c'est pas, c'est pas dans son optique du tout, compter euh, enfin, voilà, elle n'aurait pas fait la cétose si c'était pour compter. Donc, il a fallu finalement qu'on, qu'on raisonne euh, le régime cétogène de manière différente, beaucoup plus simple. Et, euh, et c'est là-dessus que je rejoins d'ailleurs Budo, euh, tout à l'heure, qui nous disait euh, que le concept du oui ou du non, pour le coup, euh, est complètement pertinent. C'est-à-dire avec euh, une liste d'aliments euh, les aliments oui et les aliments non. Quand on ne veut pas compter, je pense que c'est vraiment ce qu'il est plus simple et ce qui est plus raisonnable euh, pour s'adapter, mmh. en tout cas. Et donc, euh, moi, c'est ce que j'ai fait avec ma mère. Hein, c'est-à-dire que je lui ai fait une petite liste personnalisée euh, avec les aliments cétaux compatibles et les aliments non-cétaux compatibles. Et euh, là-dessus, d'ailleurs, donc c'est pour ça que je rejoins complètement Ludo sur le concept euh, du oui non c'est-à-dire faire une liste d'aliments euh, cétocompatibles et euh, d'autres qui ne sont pas euh, du tout compatibles avec le régime cétogène. Et c'est ce que j'ai fait avec ma mère. Je lui ai fait une liste avec euh, simplement les aliments autorisés. Pour moi, ce n'était pas la peine de lui mettre euh, la banane qui, euh, d'office, euh, te fera très certainement sortir de céto, surtout quand tu comptes, surtout quand tu comptes pas. Donc, euh, nous, on a commencé comme ça, pour faire une liste d'ingrédients autorisés et puis, euh, et puis ma mère ça a été un fonctionnement de diminution petit à petit euh, de, bah, de pain par exemple le pain ça a été le dernier, le dernier truc qu'elle a lâché parce qu'elle aimait bien son pain le matin donc euh, voilà c'était deux tranches, ensuite on est passé à une tranche bah, c'est pareil les fruits, euh, elle avait deux fruits standards type pomme, banane par jour on a essayé d'enlever un de ses fruits, voilà ça a été très très progressif et euh, mais voilà, il faut fonctionner, je pense, quand on commence euh, l'alimentation cétogène et qu'on ne veut pas compter ou qu'on ne peut pas compter parce qu'on n'a pas forcément tous accès à un smartphone, à une appli ou la possibilité de compter. Euh, et je pense qu'il faut faire des listes, tout simplement, de, d'aliments cétos. Et puis, euh, s'en tenir, c'est et puis ne pas avoir peur du gras. Il faut quand même bien intégrer qu'il faut pas avoir peur du gras. Et euh, voilà. Et euh, le résultat en a été que ma mère, depuis... Ça fait un an qu'elle est en céto, euh, qu'elle a perdu, euh, elle a perdu presque 20 kilos. Euh, son diabète euh, s'est ultra stabilisé, voire a diminué d'ailleurs. Donc, elle se fait beaucoup moins d'injections d'insuline. Euh, voilà, elle a beaucoup plus de la pêche. Elle peut se remettre à une activité physique euh, quotidienne. Euh, voilà, on espère la sortir d'ailleurs de, de l'insuline, euh, des injections d'insuline. Mais c'est vrai que déjà, il voilà, y a des gros, gros bénéfices euh, en un an euh, de cette eau sans compter. Donc,
1: c'est possible. ouais ça, c'est un super témoignage. Mm-hmm. Et en fait, cette méthode que tu as pu employer euh, pour un peu embarquer ta mère dans cette aventure, bah, c'est vrai que pour moi, c'est une bonne méthode parce que elle est moins prise de tête, euh, et puis aussi pour certains, le fait de compter tout et tout le temps, tout noter, ça peut rappeler en fait des régimes hypocaloriques ou bien des approches type Weight Watchers qu'on a fait. Donc... Euh, par le passé et puis qui nous ont un peu découragés. Donc, euh, donc voilà, ça, ça risque de rappeler ça et, euh, et, et ça peut un peu foutre en l'air toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Quoi. Ouais. Euh, alors moi, je, je, j'aime bien la méthode aussi euh, qu'a évoqué Ludo, celle des proportions dans l'assiette. Euh, et d'ailleurs, moi, quand je refais un back to basics, donc je fais un retour aux bases de, <rire> de l'acéto, quand je, je fais un petit peu trop de gâteau, euh, <rire> et ben, euh, je, je, je repars là-dessus en en fait, je repars sur les proportions. Donc, je choisis déjà l'assiette, <rire> pas parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle est moche, euh, parce qu'en fonction de sa taille et en fonction de mon appétit. Donc, si, euh, donc généralement, ce que je fais, c'est que y a, moi, je mange deux fois par jour. Donc, il y a un repas où je mange dans une grande assiette et, un deuxi- et le deuxième repas où je mange dans une petite assiette. Et donc, euh, j'adapte en fonction de ma, de ma faim ou de, en fonction de si je suis invitée ou pas, par exemple. Et donc dans la moitié de l'assiette, je vais mettre euh, une viande, du, du des œufs ou un poisson gras. Euh, donc Ludo parlait euh, de l'histoire de la taille de la main. Tout de suite j'ai regardé la taille de mes mains. En fait, grandes mains. <rire> ça, ça peut faire la moitié de l'assiette. Ça va rassurer. <rire> je suis heureuse d'avoir main. des grandes mains là. D'un coup. Moi
2: sur les mains, je me fais escroquer. <rire> oh
1: là là. Donc voilà un vrai bon morceau de protéines. Le moins transformé possible. Donc, tu sais, c'est, c'est, je ne prends pas du jambon ou des... Ce n'est pas une question de transformation industrielle, c'est une question de, genre, euh, de, de, de capacité à mastiquer, à mâcher. Oui, c'est vrai. Euh, par exemple, les fois où je vais manger de la viande hachée, bah, c'est, c'est beaucoup moins rassasiant pour moi que quand je vais manger un, mmh. un vrai steak ou une bavette ou quelque chose comme ça, parce que, justement, il y a beaucoup moins de mastication. Euh, donc voilà, le, le, donc le bon morceau de viande dans, dans la moitié de l'assiette. Il y en a un quart, c'est des légumes. Donc généralement, je prends mes, mes fameux légumes faibles en glucides, ceux qu'avait évoqué euh, aussi des beaux. Euh, euh, voilà, les, 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 les courgettes, les les champignons, euh... bon, en ce moment, je suis plus trop aux légumes, donc euh, ça m'arrive même de, de les squeezer. <rire> Et puis, un quart de l'assiette, bah, ça va être un peu du bon gras, donc soit du beurre, des fois, je rajoute du beurre sur mon steak, euh, ou des fois, je vais prendre un fromage pour dessert, euh, des olives, euh, ou bien même du saucisson, par exemple, que je mangerai en apéro. Euh, voilà, ça rentre un peu comme ça dans mon assiette, quoi. Mmh. D'ailleurs, il y a des, certains sites qui parlent très bien de cette approche-là, mais on les mettra dans, dans les notes de l'épisode, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Euh, voilà, c'est, cette méthode-là, c'est, c'est ce que je disais au début, c'est, voilà, c'est le retour aux bases, quand je, je me perds un peu sur le, le chemin euh, jalonné de plein de desserts, oui, et de plats euh, y, y, hyper beaux, hyper bons, il hein, faut le dire mais euh, voilà moi c'est mon problème c'est de gérer la quantité quand c'est bon euh, voilà faut faut attaquer le <rire> faut attaquer le sujet quoi <rire> et qui en est plus <rire> voilà et du coup euh, au final euh, j'aime beaucoup cette approche un peu de back to basics parce que ça m'aide beaucoup dans ma gestion de repas et euh, ça me libère d'une énorme charge mentale ne serait-ce que le fait de se dire j'ai même pas à penser à qu'est-ce que je vais manger quoi c'est c'est vraiment euh, simple à un tel point que tu n'as plus besoin d'y réfléchir et euh, ni au menu ni à tes courses quoi et ça je trouve ça génial, déjà au supermarché tu fais deux rayons et c'est terminé euh, donc euh, c'est vrai que c'est, c'est vraiment top et du coup ce que ça donne euh, au final c'est que bah, la semaine je vais souvent manger les mêmes choses et puis je vais faire des plats légèrement plus évolués le week-end euh, donc euh, ça marche bien pour moi parce que ça ne me gêne absolument pas de manger la même chose d'un jour sur l'autre vous mangez de l'épaule de, l'agneau, de de l'épaule d'agneau euh, pardon, euh, toutes les, tous les jours pendant une semaine, ça ne me dérange pas. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être un peu euh, euh, ben, fa- fatigant. Quoi. Donc euh, voilà, avec Nadège on a un peu essayé d'expliquer, de présenter deux approches sans, com- sans compter. Maintenant si je veux compter parce que pour moi, c'est un côté rassurant que j'ai besoin de savoir euh, que je suis en train de bien m'y prendre. Comment je, comment je fais euh, des beaux? est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, comment on pratique ça euh, bah Oui, on va
3: utiliser notre <rire> fameuse balance. On va peser tous les, <rire> tout ce qu'on va manger, tous, tous les aliments que l'on va consommer et on va les comparer avec les étiquettes des produits. Et euh, s'il n'y a pas d'étiquette, et bien on va chercher dans la table SICAL. Mais bon, comme on l'a dit en, dans l'épisode 2, euh, c'est approximatif, mais ça donne un ordre d'idée, quoi. Donc, concernant les applications, euh, on peut aussi en utiliser pour compter. Euh, ce sera des applications du style euh, MyFitnessPal, euh, Chronometer ou encore euh, Macro. Euh, moi, j'utilise Balance de Runtastic. Alors, ces, ces applis, elles peuvent aider mais elle ne constitue pas une valeur sûre euh, dans les données qu'elle propose en fait. Euh, Il va falloir vérifier les valeurs et et peut-être les modifier manuellement pour que par la suite on retrouve les valeurs qu'on a rentrées soi-même et euh, sur les aliments qu'on a l'habitude de consommer par exemple. Après, euh, je peux le rappeler, on va compter pour aider notre organisme à fonctionner au gras ou alors à atteindre son objectif. Et du coup, d'autres facteurs vont entrer en jeu, en fait, pour pouvoir atteindre nos objectifs. On n'est pas obligé de de compter sur l'alimentation. Si on veut perdre du poids, euh, on va aussi prendre en compte notre métabolisme, qui peut être lent ou rapide, et ça, ça va dépendre de si on est sportif ou alors euh, pas sportif, sédentaire. On va aussi euh, vérifier notre sommeil parce que le sommeil, il est important. Et si on a un bon sommeil, ben, on va abaisser notre cortisol, l'hormone du, de, de, de l'excitation, du stress. Et euh, du coup, on va améliorer sa cétose et on va abaisser sa glycémie. Et ensuite, on va aider son corps à se réparer et donc aussi euh, ben, du coup, à maigrir. Et en cette eau, bah, on va aussi avoir de moins en moins... euh, On va avoir l'histoire de la satiété qui va rentrer en jeu parce qu'on va consommer moins de glucides euh, un peu tout seul. Parce qu'on va manger du gras et des protéines. euh, On va augmenter notre portion de gras ou notre portion de protéines. Et ça, suivant les personnes, comme comme on a pu le voir... euh, la satiété, elle se joue sur l'un ou l'autre. Et du coup, indirectement, les glucides, on va en consommer moins parce qu'on arrivera plus vite à satiété. Et on va moins manger aussi. Euh, Moi, par exemple, euh, parce que j'aime bien compter, euh, je suis plus dans l'équipe du comptage. Euh, J'ai eu ma période où je n'ai pas compté et je me rends compte que pour moi, il faut que je compte. Euh, je me suis fait un tableau Excel. Alors, oui, je suis un peu carrée. J'aime bien manger tout dans des petites boîtes et mettre des étiquettes dessus, hein, vous voyez. <rire> euh, je n'arrivais pas à compter. et euh, Alors, j'ai fait ma liste au début avec mes aliments, mais il fallait que je comptabilise en fait ce que je mangeais. Parce que comme je disais, euh, je mangeais champignons, euh, des courgettes, euh, c'est-à-dire à moins de 2 grammes de glucides par jour. Mais en fait... Bah, c'est quand même 2 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc, il euh, faut les comptabiliser. Enfin, moi, j'avais envie d'être, euh, d'être carré. Du coup, je me suis fait mon tableau Excel sur, euh, euh, sur smartphone. <rire> et euh, c'était ma façon à moi de faire au plus simple. Euh, alors, c'est, ça peut paraître très compliqué pour d'autres, hein, mais moi, pour moi, c'était le plus simple. <rire> c'était de me faire mon tableau et avec mes aliments préférés. Donc, j'ai pris mes aliments que j'ai l'habitude de manger. J'ai repris les valeurs en lipides que j'ai mis en vert parce qu'on bah, a le droit d'en consommer plus. Les protéines en orange et les glucides à limiter en rouge avec le total de chaque macro. Et j'ai même ajouté les valeurs de potassium et de sodium car avant la wow. tapsical, <rire> on crie ah <trouve> ouais. tout. <rire> avec ça... Euh... Ah ouais <rire> Avec ça, je peux gérer euh, mes apports en macro et en micronutriments. Et ça me permet euh, du coup d'atteindre mes objectifs, en fait. Après, euh, j'essaye de, d'avoir une hygiène de vie à côté qui vont aussi permettre... Il n'y a pas que sur ça que, je, grâce à ça, que je, j'obtiens mes objectifs. Hein. Euh, je bois des cafés décaféinés, autrement, je vais mal dormir. Donc... Euh, du coup, je, je vais abaisser mon cortisol, parce que le café, ça fait bien augmenter le cortisol. Et euh, je dors aussi dans une chambre bien noire. Donc, j'ai coupé tout, euh, les petites LED et tout, bazar. Euh, j'ai mis des beaux rideaux, parce que euh, la moindre lumière, maintenant, je crois, je me suis même habituée. La moindre lumière, en fait, euh, ça va me réveiller. Euh, même si je mets mon portable en silencieux, qu'il reçoit un message, euh, hop, je me réveille alors qu'il bah, est en silencieux. Donc, euh, je ne peux pas l'entendre, mais c'est la lumière qui va me réveiller. Du coup, bah, je mets un masque en plus euh, pour dormir euh, quand, euh, quand je peux vraiment pas. Euh, quand j'ai vraiment du mal, en fait. Et euh, mm. voilà comment ça se passe pour moi. Quoi. Je suis un <rire> peu.
2: Euh... <rire> en fait, Déborah, c'est une application vivante. C'est ça. Bon, moi, j'ai, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup moins de boîtes et d'étiquettes que, que Déborah. Et euh, finalement, même comme, je, même si, comme j'ai dit au début, en fait, la réussite, ça passe pas euh, par un comptage tout le temps. J'avoue que, comme un peu toutes nos expériences l'ont remonté, et comme l'a bien dit Nadège, en fait, face à la difficulté. Euh, recompter peut aider et même l'expérience de Déborah, elle je le montre elle a arrêté de compter elle-même à un moment, elle a recommencé donc vraiment euh, quand il y a une difficulté qui survient oui, recompter ça peut clairement aider et finalement quand je parle de difficulté je parle pas seulement de de poids euh, moi j'aimerais bien parler de mon expérience carnivore en fait j'ai commencé à, à manger carnivore euh, je faim 2019, donc ça fait à peu près 6 mois que je mange carnivore euh, quand j'ai pris cette décision-là, je ne voulais pas me remettre à compter parce que pour moi ben, voilà, quoi, reine de la céto, ça fait 2 ans que je mange céto, euh, je sais faire quoi, manger... Euh, les reines moi, de la céto on va lancer c'est, une émission ouais, ça fait 2 ans, <rire> ans que je mange céto, ouais carnivore ok mais d'où je vais compter en fait Et, euh, <rire> Du coup, j'ai commencé euh, mon carni comme ça. Je continuais à aller sur les groupes, euh, sur les groupes euh, internet carnivores. Euh, et je voyais beaucoup, en fait, sur beaucoup de groupes, ils mettaient l'accent sur le fait de consommer autant de grammes de lipides que de protéines. Et euh, ça me titillait un peu. Et du coup, je me suis décidée à compter comme ça quelques jours, à peser pendant quelques jours ce que je mangeais. Et là, en fait, j'ai perdu ma couronne de reine, clairement. Euh, j'étais pas du tout... Euh, à ce niveau-là, entre mes lipides et mes protéines, je ne mangeais pas assez de lipides, en fait. Et euh, donc, je me suis dit, bon, non, je vais essayer, je vais essayer de compter, je vais me remettre à compter euh, pour monter mes lipides, en fait, pour avoir des lipides au même grammage que mes protéines, voire même un peu plus. Et il n'y a rien à dire, j'ai vu une, différente, une différence fulgurante, en fait, sur tout ce qui est ma sphère cognitive, en fait, sur tout ce qui est ma sphère mentale. Mon humeur, elle s'est améliorée. Euh, mais vraiment, je m'en suis rendu compte, en fait, que je venais de passer euh, un mois à peu près euh, dans l'agressivité la plus totale. Euh, ouais, mais vraiment, euh, chose que... Quand, ça, quand, quand j'y étais, je me rendais pas forcément compte que c'était lié à mon alimentation. Pour moi, c'était un, un passage. Mais dès que j'ai changé mes macros, dès que j'ai remonté mes lipides, que j'ai vraiment mangé euh, autant de grammes de lipides que de protéines comme le disait mon, a, mon application euh, j'ai vraiment ressenti euh, euh, l'effet sur mon humeur mon humeur elle est bien meilleure de nouveau bien plus stable j'ai une meilleure concentration euh, j'ai eu un meilleur sommeil et en fait finalement j'accusais mon patron euh, de, de choses que en fait c'était mes macros un peu pourris qui, qui en étaient responsables en fait. donc, donc, donc finalement même euh, même si euh, je suis un peu la reine déchue de l'acétone, on va dire, euh, je me suis mise à recompter mes macros aussi. Euh, maintenant je compte encore toujours, euh, parce que, enfin, en carni du coup, pour faire un carni euh, ce qu'on appelle un carni 1-1, euh, moi mon rendu il baigne vraiment beaucoup dans l'huile et c'est quelque chose euh, que je n'arrive pas à faire naturellement en fait. Si je compte pas, je ne mets pas autant de gras que je, que je devrais. Donc je continue à compter, peut-être que ça va me prendre plus de temps en fait que sur une CETO normale, on va dire, de, d'acquérir ça, ça, ça naturellement. Mais pour l'instant, quand je veux vraiment être sûr de faire du, du faire, du, de faire du 1-1, euh, oui. je compte. Je continue à compter. Voilà.
1: Oui, mmh. oui, ouais, voilà. Parce que t- c'est, c'est ton objectif, euh, voilà, que ouais. tu t'es défini. Donc, euh,
2: Et je ne suis pas encore à l'aise voilà. avec, en fait. Voilà. Donc, je continue mmh. à compter.
1: Bah, merci les filles. Euh, voilà Écoutez, on espère que nos témoignages vous aideront. Euh, en fait, ce qu'on cherchait vraiment à, à vous transmettre, euh, enfin à transmettre plutôt euh, sur cet épisode, c'est qu'il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de meilleure méthode. Il y a celle qui nous convient et celle qui nous permet de tenir dans la durée, parce que c'est avant, avant tout ça qui est important. L'alimentation c'est tôt ce n'est pas un sprint, c'est une modification durable de notre alimentation. Et pour tenir, il faut être convaincu déjà, et il faut que ça soit simple au quotidien, sinon on lâche, voilà et euh, voilà. Et ce qui est important aussi c'est qu'il ne faut pas le vivre comme une privation et une frustration et que ce soit aussi de temps en temps une alimentation gourmande pour ne pas s'aliver sans arrêt devant les préparations riches en glucides quand on passe devant la boulangerie du quartier les chouquettes. et euh, du coup pour nous aider Nadej a travaillé d'arrache-pied et nous a préparé une recette très chouette euh, pour, euh, voilà, pour mettre un peu plus de gourmandise euh, dans ce mode d'alimentation
0: Et oui, c'est à moi, c'est à moi. Alors aujourd'hui, les filles, on repasse du côté sucré de la force et on s'engage dans la fabrication d'un granola maison, saveur, choco. Là, vous êtes parfaites, quelle communion, c'est incroyable. Alors le granola, c'est hyper régressif, c'est un retour en enfance où on mangeait nos céréales le matin et... et puis parfois ça évoque chez certains, certaines Ces céréales minceurs, allégées en gras, mais enrichies en sucre, bien connues des jeunes femmes qui veulent faire attention à leur ligne
1: tout en se faisant plaisir, n'est-ce pas? Je plais. C'était les céréales spéciales. euh... Ouais, spéciales.
0: Spéciales cul. (rire) (rire) C'est ça, tout dans les fesses. Alors, (rire) évidemment, ici, on est à contre-courant de ce diktat anti-gras, parce que du gras, on en veut. Et les fruits à coque sont absolument parfaits pour ça, parce qu'on va se retrouver avec du bon gras, des oméga, du 3, du 6, du 9, quand veux-tu qu'en veux-tu qu'on voilà Et puis des fibres et un apport ultra varié de minéraux. Alors bien entendu, point de sucre pour nous, on n'en veut pas, mais de la gourmandise, il y en aura
1: ah, ah, tu nous vends du rêve, là Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ce granola maison Alors, attention, euh, je
0: préviens euh, notre auditoire, la liste est un peu longue, mais tout est recyclable dans de futures recettes cétogènes. Donc, euh, il nous faut... Commencez à aller chercher votre crayon, là, ça y est, vous êtes prête. Alors, <rire> 60 grammes d'amandes effilées, 85 grammes de noix de pécan concassées, 40 g de noix de Grenoble concassées, 50 g de graines de courge, 40 g de graines de sésame, 30 g de graines de lin doré, une cuillère à café de cannelle en poudre, 2 cuillères à café de cacao en poudre, 25 g d'érythritol, 40 g d'huile de coco, 40 g de purée de noisettes, ou ça peut être de la purée d'amande complète, un blanc d'œuf, une cuillère à café de vanille en poudre et de la fleur de sel.
1: Ah oui, c'est une sacrée liste. Hein. <rire> bon, je suis sûre que c'est quand même pour le bien de nos papis, donc euh, on te très contents. Mais bien oh, sûr, oui,
0: oui, oui, oui Laïla. Là, là. Vous verrez, vos papis vous diront merci au moment du goûter.
1: Ok, alors comment on fait pour ce granola Comment on procède
0: Assez simplement, en fait, euh, autant la liste des ingrédients peut paraître longue, autant la fabrication de notre granola est assez simple. On commencera par concasser nos noix de pécan et nos noix de Grenoble. Alors, ça peut se faire avec un robot mixeur, comme ça peut se faire à la main. Par exemple, on placera euh, nos noix entre deux torchons ou entre deux feuilles de papier cuisson et puis on roulera dessus avec un rouleau pâtissier. Une fois qu'elles sont concassées, on mélange dans un grand saladier toutes nos graines et nos noix, les amandes effilées, les noix de Pécan, les noix de Grenoble, les graines de courge, de sésame, de lin doré. On ajoute la cuillère à café de cannelle et celle de vanille en poudre, ainsi que les l'érythritol. Quelques coups de cuillère pour mélanger le tout. Puis, on va ajouter l'huile de coco qu'on aura fait fondre avec le cacao en poudre et la purée de noisettes. Ou d'amandes, hein. c'est suivant votre goût, je vous l'ai dit. Donc, on mélange de nouveau notre préparation et on termine en ajoutant un blanc d'œuf. Ensuite, tout simplement, on dépose notre futur granola sur un papier cuisson, sur une plaque allant au four et je termine en parsemant sur le dessus du... Du...
2: Ludo, une idée tu me fais peur, là. Tu veux encore hein du, du sel comme tu as fait dans les muffins, je le sens. <rire>
0: Et si, et ben, Et en cette eau, le sel, on en a besoin. Et puis en cuisine aussi, parce que euh, ici, le fait de parsemer une ou deux pincées de fleurs de sel sur le dessus de notre granola avant la cuisson, ça va apporter du relief et agir comme un exhausteur de goût face au chocolat. Donc, on va parsemer notre fleur de sel et on enfourne dans un four chaud à 150 degrés pendant 25 minutes, tout simplement. On ne touche pas, on le laisse en four.
3: Waouh, wow, Nadège donne trop envie de ta recette. En plus, ça me paraît mais, hyper simple.
0: Ça l'aide et beau. Finalement, le plus dur pour cette recette, euh, je vais être franche, c'est d'attendre que le granola refroidisse sur la plaque pour après euh, casser <rire> des pépites de granola. C'est vraiment ça le plus dur.
1: Mmh. Mmh. Et après, tu le manges comment tu... Qu'est-ce que tu en fais Tout seul Seul, déjà, c'est possible,
0: euh, mais c'est dangereux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le nez dedans, euh, c'est un peu dur de s'arrêter. Euh, c'est l'expérience qui parle. Euh, euh... <rire> <rire> Ou sinon, on peut le consommer, alors typiquement, bah, dans un bol accompagné de yaourt grec par exemple, et puis de quelques fruits cétaux de saison. Et là, on dit « bonjour
2: les fraises !»
1: ah ouais c'est clair qu'en plus là c'est la saison c'est vrai, ah ouais. ça doit être trop bon avec des fraises De mon point
2: de vue fraises et granola chez moi c'est l'échec total <rire> ça, va, ça va mal faire du tout je crois N'a que
1: ta recette de granola choco la, la. <rire> chocolat on retrouvera bien sûr ta recette sur nos réseaux sociaux parlons c'est tôt Et puis tout de suite, on va passer aux questions auditeurs. Alors, c'est parti. Ah bah vas-y, je vais prendre la première. Donc, c'est une question qu'on a reçue euh, sur Instagram. Euh, Donc, c'est Cécile qui nous la pose. Euh, Elle posait la question, faut-il compter les glucides nets ou les glucides totaux Alors, ça, c'est un truc dont on n'a pas vraiment parlé euh, durant nos nos épisodes de podcast. Donc déjà, avant de répondre à la question, euh, d'où vient Cette distinction, pourquoi, c'est quoi les glucides nets, c'est quoi les glucides totaux Alors, dans la sphère cétogène, euh, certains affirment que les fibres, qui sont des glucides complexes, mais ça reste quand même des glucides, ne sont pas digérées par l'homme, donc notre intestin n'est pas capable de les absorber. Euh, Et du coup, ben, on ne retrouve pas ces glucides dans, dans notre sang, sous forme de glucose. Pour cette raison... On estime que les fibres ne doivent pas entrer en compte dans les glucides consommés sur une journée. Il en est de même d'ailleurs quand on parle des polyols, donc les polyols, c'est les fameux sucres d'alcool comme l'érythritol par exemple. Pareil, ils ne sont pas digérés, on ne retrouve pas dans le sang, donc pourquoi les compter Euh, Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les fibres, au même titre que les glucides, sont indiquées sur les emballages ou sur la table sicale. Mais suivant le pays. Euh, où vous êtes, enfin d'où proviennent ces produits, les spécificités d'étiquetage feront que les fibres ne sont pas indiquées au même endroit. Par exemple, aux USA et au Canada, l'étiquetage inclut les fibres dans les glucides, ce qui est techniquement vrai, hein, les fibres sont des glucides. Et en Europe, les fibres sont dissociées des glucides. Donc si on prend en exemple euh, un même aliment, par exemple des carottes, L'étiquette américaine va dire « Total glucide 10, dont 3 grammes de fibres. » Et l'étiquette européenne va indiquer « Total glucide 7 grammes et fibres 3 g. Donc si je compte sur un carnet, euh, ben, et que je mange 100 grammes de carottes, je vais noter 7. Et puis voilà. Euh, mais si je compte via une application, celle-ci va me proposer de calculer en glucides nets ou en glucides totaux. Et le problème des applications c'est qu'elles sont basées sur le modèle de calcul américain. Ça veut dire que si je lui mets des données américaines, il va me sortir le bon résultat. Si je choisis en entrée des données européennes, car on m'a expliqué qu'il fallait utiliser les valeurs de la, de la table cicale, bah en sortie, j'aurai 4 grammes de glucides pour 100 g de carotte Ce qui est faux, euh, étant donné qu'il y a 7 grammes de glucides dans ma carotte. Parce que euh, effectivement en Europe, les fibres sont déjà déduites. Donc, cela fausse le calcul du nombre de de glucides consommés si on raisonne en glucides nets euh, sur la base de données euh, européennes. Donc, si vous utilisez une application pour compter, on vous recommandera toujours d'utiliser un paramétrage glucides totaux. Il faudra juste soustraire euh, bah, les les fameux sucres d'alcool, les polyols, manuellement, euh, en comptant un peu à côté à la main, si vous en consommez dans dans la journée, quoi. Voilà pour la réponse, Cécile. Alors, on avait également une autre question. Oui, on a reçu une question
0: de Christine de Paris. Euh, Je dois aller dîner chez des amis, mais j'ai peur de ne pas pouvoir manger cétogène, voire de me retenir face aux féculents et aux desserts. Avez-vous une astuce pour moi Chère Christine, ne paniquez pas, on est tous et toutes passés par là. Euh, le premier dîner dehors, chez des amis ou de la famille, c'est une étape qui fait vraiment peur. Euh, on a mis du temps à s'adapter à cette nouvelle alimentation. Et là, paf, il euh, y a le risque de tout faire foirer à la première invitation venue. Alors, vous avez deux peurs distinctes, Christine. Euh, la première, euh, c'est que vous avez peur de ne pas pouvoir manger cétogène à ce dîner. Alors, c'est vrai que les repas chez des amis sont souvent des occasions où on voit fleurir euh, moult et moult produits transformés et riches en glucides, parce que les, les autres euh, vont chercher souvent à épater les convives avec euh, les dernières sorties culinaires que les supermarchés nous vantent, n'est-ce pas Et Sauf que bah, mmh. plus un produit est transformé, malheureusement, plus on a chance de se retrouver avec une quantité de glucides cachés euh, très importante. Donc, le premier conseil que je pourrais vous donner, Christine, serait de communiquer avec vos amis la communication, Christine. Leur ah, c'est expliquer. La base de ben oui, leur <rire> expliquer sur les grandes lignes ce que vous mangez. Expliquer par exemple qu'il vous faudrait un légume vert au moment du plat. Comme ça, vous êtes certaine de ne pas vous retrouver euh, avec une pintade et ses pommes de terre grenaille, par exemple. Et, euh, et vous allez expliquer que les féculents et le sucre ne font plus partie de vos repas. Et euh, si vous êtes gêné, par exemple, ben vous proposez tout simplement d'apporter une partie du repas euh, très gentiment, notamment un dessert, parce que c'est souvent la partie la plus dangereuse. Donc, euh, vous indiquez euh, à votre hôte euh, que vous pouvez faire euh, votre dessert et que l'autre peut aussi faire son dessert prévu et que le dessert que vous allez apporter, ce sera un dessert en plus qui sera adapté à votre régime alimentaire, mais qui sera aussi ce petit dessert en plus que vous pourrez partager avec les autres convives gourmands. Et puis il euh, y a la deuxième peur que vous avez, elle concerne votre peur de craquer sur des aliments non tôt pour du repas. Alors comme je l'ai dit, vous pouvez communiquer avec vos hôtes sur votre régime alimentaire, mais si vous avez peur de craquer, c'est que finalement vous avez peur d'arriver à ce dîner avec l'écro et de finir par dévorer tout ce qui va passer sous votre nez, que ce soit tôt ou pas tôt. Alors pour ça, je peux vous conseiller d'arriver à ce dîner avec un appétit plus restreint, en ayant pris un petit encas avant de partir. Alors ça peut être un avocat, ça peut être de l'œuf dur, du fromage, des noix, euh, quelque chose qui vous permettra de ne pas craquer sur les biscuits apéritifs ou un morceau de pain, puisque vous aurez déjà mangé. Donc vous serez plus raisonnable et vous pourrez dire non, non au pain surprise scandinave, non à ces chips euh, goût ou les braisé, euh, non non non, euh, vous vous ne serez pas tenté parce que le diable vous proposera. Et euh, voilà. Et puis Christine, <rire> vous allez profiter de vos amis et c'est l'essentiel,
1: voilà ouais c'est clair qu'on a tendance des fois à focaliser sur la bouffe alors qu'en fait c'est, Mais oui. c'est tellement plus le moment qui est important quoi. Euh, donc voilà effectivement euh, c'est, c'est, ça c'est le, le conseil ultime, c'est profiter du moment <rire> et ne vous focalisez pas sur la, la Vive bouffe vivez la, la vie. Gamme, donc, quoi. c'est ça <rire> bah, super épisode les filles encore une fois hein, merci euh, on espère que ça vous aura plu, en tout cas, nous on prend beaucoup de plaisir à préparer des épisodes et les enregistrer euh, chaque semaine. Euh, vous retrouverez la recette du jour dès demain sur nos réseaux sociaux et sur le blog. Comme d'habitude, si vous réalisez la recette, taguez nous pour nous faire saliver devant et indiquez le hashtag Parlons N'hésitez pas à nous adresser vos questions et commentaires sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook ou bien par mail at, at gmail.com. la semaine prochaine. Ciao, ciao
0: Salut Salut. Parlons c'est tôt, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye